1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня с вами в студии я, Александра Малышева, и поговорим мы сегодня с вами об индустрии красоты. Многие могут подумать, что это не совсем формат нашего канала, однако смеюсь с вами не согласиться, потому что в Канаде салонов по маникюру и парикмахерских салонов насчитывается, а как бы оценивается, около 4 миллиардов долларов стоимость. Поэтому мы сегодня поговорим с нашей гостью Мариной. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Да, Про то, как войти в данную индустрию, какие нужны документы или, может быть, лиценз. Марина уже не первый раз у нас на канале, но, Марина, напомните, пожалуйста, чем вы занимаетесь.
2: Оригинально я очень семейный врач. Я делала свою резидентуру в Израиле. Здесь я сдала медицинские экзамены, но, к сожалению, мне не получилось попасть в медицинскую систему. И вот в последний год я решила переучиться на эстетишен, это косметолог в нашем понятии, и заняться этой специальностью. Но я скажу сразу, это не врач-косметолог, а просто вот как косметолог,
1: который предоставляет разные услуги. Марина, а у нее здесь есть разница между врач-косметолог или косметолог?
2: Да, конечно, есть. Врач-косметолог, в принципе, как правило, это мы говорим о дерматологах. То есть это врач, который закончил резидентуру, и он уже открыл свою клинику. И, как правило, все дерматологи, помимо своей основной практики, имеют параллельный бизнес еще и индустрия красоты. Если вы придете в любой офис дерматолога, вы увидите, как правило, вот эти два крыла. Одно отделение это будет, где принимают дерматологи как врачи, а другое отделение – это будет индустрия красоты, которая набирает людей-косметологов. Это, как правило, называется технишин, работники, которые закончили какое-то образование, и они уже работают непосредственно с машинами, например, лазерные какие-то омоложения, процедуры или удаление волос и так далее. Затем Мы можем еще тоже сказать, что просто врачи, обычные врачи, даже семейные врачи, они тоже могут открывать свою клинику красоты, потому что у них есть возможность купить или лизинг сделать для хороших аппаратов, тех же лазерных. И таким образом они могут зарабатывать дополнительные деньги и пользоваться тем, что, например, своих же пациентов направлять в эти клиники, рекомендовать. Но для того, чтобы кто-то работал в этой клинике, они должны взять тоже Эстетишин или лазер-технишен,
1: тот, кто будет производить непосредственно процедуру mm-hmm. на пациенте. А есть такие вещи, которые обычный эстетишин не может делать и что может делать как бы, врач. То есть, например, ботокс, какие-то процедуры, которые, знаете, косметологические, есть ли то, что вы не можете делать
2: ботокс мы вообще не можем делать, потому что для того чтобы производить инъекции ботоксов или филлеров необходимо иметь специальное разрешение на то что производить инъекции. Как правило таким разрешением обладают только метеостры. Mm-hmm. И поэтому, ну или врачи, вот дерматологи, mm-hmm. например, или там э, классические хирурги. А, как правило, в их клиниках уже и аппаратура, те же лазеры, они идут уже медицинского уровня, такие, которые как бы более глубоко воздействуют, требуют потом реабилитации и так далее. А обычный эстетишин, ну вот как я, например, у нас все-таки есть ограничения по тому, что мы можем делать. И, как правило... Это ограничивается, если вы закончили advanced care программ, это лазерные машины, и то, ну, скажем так, да, они высокого уровня, что вы можете работать с ними после определенного тренинга тоже, mm-hmm. уже непосредственно от этого бренда, который будет вот машина. Но, как правило, вы не можете ни колоть ничего, ни зашивать там и так далее. Хотя какие-то маленькие процедуры, например, удаление... Скин так посредством а, замораживания это можно, например, делать после определенного тоже обучения.
1: То есть а. можно сказать, если я, например, работала в своей стране, да, как эстетичная, могла, например, некоторые вещи делать там, если я приеду сюда, здесь я должна пройти дополнительное обучение для того, чтобы я могла работать вот с такими вот вещами, опять же, да, как ботокс или какие, как вы сейчас перечислили, да, здесь так вот просто нельзя. Даже если Боток... есть
2: большой опыт. Ботокс определенно нельзя будет. Только э, если вы очень хотите этим заниматься, вам необходимо будет поступить на медиэстринские курсы. На данное время э, в Альберте, вот в Калгаре, есть, например, Бовалый колледж, который делает обучение на медсестру. Сейчас год ожидания для того, чтобы попасть на программу. Требования довольно высокие туда. И первое – это английский, IELTS семерке, Ну, там разные немножко там отличается но в принципе семерка точно нужна и год ожидания если вы медсестра и вам повезло и у вас есть сертификат что вы медсестра mm-hmm. тогда например в Бувало есть курс всего годовой для переучивания international nurses и тогда вы можете все это сократить Сделать вот этот курс для э, International Nurses это один год обучения, а для того, для того человека, который просто придется улицы, два или три года, есть, у них там mm-hmm. две разные программы. И после этого вы получите уже лицензию медсестры, и тогда вы уже можете взять еще дополнительный, например, курс Ботокс, для того, чтобы у вас был сертификат, даже если у вас уже есть огромный опыт, э, что вы занимались этим в своей стране. И тогда вы можете уже непосредственно делать
1: э, инъекции. Марина, а как вы выбирали школу, Вот когда вы решили пойти в эту индустрию? На чем вы основывались при выборе? Честно Есть? сказать, я выбирала
2: по месту жительства потому что Калгари – огромный город. Моя подруга до этого закончила одну из таких школ на севере Калгари. Я живу на юге Калгари. И когда я стала смотреть, я нашла, что на на юге у нас есть тоже институт. Мне еще, наверное, понравилось слово «институт». Вот это вот сыграло тоже с моим сознанием какую-то игру. И я пришла, назначила время, поговорила с директором института. Директор института делает все собеседования – то есть она садится с вами в очень красивой комнате, потому что это все таки эстетикс, они стараются, чтобы это все выглядело привлекательно. Начинают с вами разговаривать, спрашивать, какой у вас бэкграунд, потому что как минимум, для того, чтобы поступить в эти школы, нужно иметь high school диплома, то есть сертификат об окончании, ну, в нашем понимании будет средняя школа, то есть да, Они то есть смотрят того, чтобы... его, да? Они не требуют его предоставить, но они, по крайней мере, спрашивают это. Затем она объясняет программу и спрашивает твои интересы, что ты хочешь. Потому что они тоже заинтересованы, с одной стороны, продать эту программу. Но с другой стороны, они хотят тоже, чтобы человек был заинтересован закончить это. И таким образом, если одобряют это все, и вы соглашаетесь, вы выбираете программу, которая вам больше всего подойдет. Вот в том институте, где я училась, существует на данный момент, по-моему, пять программ. Первое это full диплома то есть это первоначальный базисный курс, когда вы берете те курсы, там, маникюр, педикюр, ваксинг, шугаринг, то есть вот такого плана, то есть как базисный такой. Mm-hmm. Я даже сначала начала это, я взяла только один класс, и я поняла, что я не хочу заниматься маникюром, педикюром, я решила перейти на advanced care, где будут лазеры и какие-то более продвинутые технологии. И я перешла, потому что там нет такого, что это будет каждый день занятия. Курсы вот на этих двух программах, они могут начинаться для вас в любой момент времени. То есть, например, вы пришли 1 февраля, прошли весь процесс оформления, и вам говорят, в феврале вот есть курс такой-то. А, как правило, курсы длится один-два дня. Некоторые только лазер, например, он длился более долго или фейшлс. И, как правило, даже при requirements не нужно для того, чтобы поступить, кроме нужно было первый класс фейшлс брать. Но mm-hmm. они, его, они его включили уже вот в эту программу. И вы начинаете обучение. Ты говорю, как правило, там в месяц это может быть два курса. Учитывая еще то, что все-таки мы уже постковидное время, а в ковидное время они разработали онлайн-платформу, mm-hmm. потому что нужно было делать обучение. Какие-то курсы, они комбинированы. Часть будет теоретическая, которую вы должны будете дома закончить на компьютере, сдать экзамен. Там, как правило, multiple choice questions тут. И преподаватель видит ваш прогресс. То есть если
1: вы это не сделаете,
2: придете на практическую часть, но вас не допустят.
1: Ну, то есть и это просто как part-time, да? То есть не обязательно да. каждый день там к 8 часам приходить и на протяжении долгого периода времени вот, посещать аудиторию, правильно?
2: Да, но оно называется, в принципе, как full-time, когда mm-hmm. вы будете, например, оформлять тот же лоун студенческий, если у вас нет возможности оплатить самостоятельно, потому что вот я посмотрела, эти две программы, Full Diploma и Advanced Care, на данный момент это в районе 13 тысяч долларов стоит. Если вы хотите получить студенческий лоун, это возможно получить от института, там есть человек, который занимается финансами, вы назначаете с ним встречу, если вы не можете сами ну, оформить все это, потому что некоторые вопросы могут вызывать непонимание, что от вас хотят. Вы приходите, назначаете встречу, оформляете это все. И, как правило, еще студенческий лон состоит из двух частей. Это провинция оплачивает часть и федеральная программа оплачивает часть. Плюс вам могут еще сосчитать какую-то небольшую сумму как подарок вам. Это будет. Ну, это, как правило, грант, да, но она, как правило, очень маленькая. Они там рассматривают такие э, моменты: как сколько у вас детей, ваш супруг работает или не работает. То есть все уберут во внимание и уже рассматривают, если дать вам этот лоун или нет. Как правило, я думаю, дают всем. На время обучения вы не должны ничего возвращать, но как только вы закончите обучение, вы должны начать э, возвращать деньги. Они высылают вам имейл, где вы можете выбрать программу, поскольку э, долларов и как вы будете возвращать. То есть вы можете там растянуть на очень большое количество времени выплачивать это все.
1: Да, я хочу заметить, что лон – это то, что для многих слушателей, если кто не в курсе, лон – это то, что вы должны будете вернуть деньги, которые вам дает государство под определенные проценты, под определенные условия. А грант, если вы получаете, это, можно сказать, бесплатные деньги, да, то есть, ну, подарок (подарок) получается. (подарок) Обычно, да, лон обязательно надо будет возвращать под проценты.
2: Так, да. Ну, для некоторых людей это выход, потому что обучение вот, получается недешевое, скажем честно. Я бы еще вот заметила такую важную деталь, потому что до переезда в Альберт я жила в Манитобе, в Виннипеге. И для врачей на тот момент существовала программа, если ты хотел переучиться на какую-то другую специальность помимо врачебной, то организация, я уже не помню, как она называлась в центре города, они предлагали финансовую помощь безвозмездную. У меня таким образом подруга выучилась на ультрасаунтехнише. То есть ей полностью оплатила вот эта организация. Она государственная, которая спонсирует именно медиков, потому что очень многие медики не могут устроиться по специальности, к сожалению. В Альберте такой организации нет. В Альберте для врачей есть... которая предлагает также, у них есть сотрудничество с каким-то финансовым институтом, таким небольшим, что тоже они предлагают суды на обучение. Ну, проценты как бы средние, то есть как бы это не то, что какие-то заниженные проценты. То есть я бы рекомендовала узнавать какие-то, может быть, другие варианты, где-то, может быть, найти, можно будет подешевле да, и так далее. То есть это всегда можно спросить и всегда можно узнать. И, как правило, в любом вот, в институте существует финансовый адвайзер, который может назначить с вами встречу и обговорить все варианты.
1: Ну да, и обычно для того, чтобы получить тот же лоун да, или какую-то дополнительную помощь, есть определенные условия. Очень часто эти условия, чтобы человек был либо citizen, либо перманент resident. То есть это очень часто условия данных программ.
2: Да, потому что если человек без э, вида на жительство, то получается, что он как иностранный гражданин. И это получается уже international student. Другие цены. ну, И цены абсолютно другие, как правило, в два раза выше.
1: Да, это вот бывает и так так спасибо Марина сейчас я хотел просто уточнить какие документы вот они от вас спросили вы пришли у вас ну не спросили сертификат да просто спросили есть ли он у вас был ли еще какой-то список документов которые от вас требовали или не было
2: в моем случае ничего не спрашивали, то есть я сказала, что я врач, рассказала про себя, какие-то дополнительные документы для оформления всего вот этого не требовали. Только mm-hmm. когда я оформляла ЛОН вот эту суду, конечно, вы даете данные своего СИН, mm-hmm. Social Insurance Number, ID, ну такие вот данные. Ну, да, то есть... Но в этой же школе в нашей есть, например, другой курс, который э, называется Сидескопьюти. И это девятимесячный курс для студентов э, каждодневный. Вот он прям девять месяцев каждый день, у них там довольно, довольно большая практика потом, ну и учат они очень серьезно все. Я это знаю, потому что моя дочь права этот курс. Mm-hmm. и… Сидеска бьюти-диплома отличается тем, что это международного качества диплом, который позволяет затем работать во многих странах, где вот Сидеска присутствует. Сидеска — это вообще швейцарская организация, которая занимается... Вот, аккредитованием различных вот именно бьюти, индустрии, школ. У них много своих учебных программ. То есть это такой международный уровень, довольно высокий. И затем, например, с этим дипломом вы можете поехать в Дубай или на Бали, в Сингапур. И те СПА, э, которые работают под Сидеско, они вас берут на работу. А вот там э, довольно строгий отбор происходит, потому что программа начинается раз в год. 39 месяцев, как правило, требуют и, и high school диплома, проходят они собеседования, студентки. И если видят, что действительно, ну, каких-то дополнительных тестов на тот же английский или там на грамотность не проводится. Mm-hmm. Потому что, например, вот я училась на health care в Виннипеге, в Робертсон Колледж. И когда я пришла, я была удивлена, что мне дали какие-то математические задачки решать, проценты считать и так далее. Я думаю, зачем? Я же иду только учиться, чтобы там памперсы менять человеку. Но, как правило, вообще вот в организациях есть такой тест, это initial assessment называется, когда они оценивают просто уровень вашего английского плюс-минус и также грамотности, включая ну, какие-то элементарные знания математики. Здесь таких экзаменов не проводилось, но в течение обучения… Конечно, если вы знаете химию, конечно, если вы э, знаете биологию, вам это поможет существенно, дадим. потому что э, учились они сложно, например. В нашем случае, вот, который я брала программу, ну, элементарная анатомия кожи, э, там, лица и так далее, мышцы. Но, как правило, потому что все мы делаем руками, статишин, э, большую часть времени мы уделяли на то, чтобы освоить вот эти вот мануальные навыки, именно э, как делать эту процедуру, как делать ту процедуру. И некоторые курсы требовали квоту. То есть я должна была, например, тот же facial, это то, что наши девочки называют чистка лица с массажем, mm-hmm. да? сделать еще дополнительно, например, 5 или 7 человек, принести потом документы, показать, что действительно я это сделала, чтобы получить уже сертификат. За каждый вот этот короткий курс выдавался сертификат, а потом, когда я закончила всю программу уже, мне дали диплом.
1: А вы сдавали в конце какой-то, может быть, финал экзамен и платили ли вы за него, или это все было включено в пакет вот от вашего обучения? А в моем
2: случае вот Advanced Care Program включалась в цену стоимости этого вот, униформа, и все эти Kids наборы, которые нам предоставляли на каждом курсе. ну Как правило, например, ну, элементарно, скажем так, курс э, покраска ресниц и бровей, и выдавался такой небольшой набор, который включал эту краску и mm-hmm. какие-то еще необходимые вещи. Дополнительный экзамен мы в конце не сдавали, то есть в конце каждого курса мы сдавали, как правило, теоретический mm-hmm. и практический экзамен, а в конце не сдавали. Но от этого же института я брала другую программу, я брала Сидеско Beauty Management. И так как это уже шло под эгидой Сидеско, то есть это международного уровня, то в конце мы сдавали большой теоретический экзамен онлайн, потому что это шло как бы из Швейцарии, и он длился час с небольшим. И также практически, когда мы представляли свой бизнес-план. То есть это тоже было такого международного уровня. Экзаменатор был из Индии. И все наши студенты, в принципе, студенты были со всей Северной Америки. Там несколько девочек было из Америки, из Штатов. Кто-то был вот из Калгари. Дополнительно мы не оплачивали экзамены. Они тоже входили уже в стоимость.
1: Хорошо. Марина, а вот вы получили диплом. Этот диплом вам, помимо того, что при трудоустройстве он вам необходим, дает ли он вам какие-то еще дополнительные... Плюсы, например, если вы покупаете какую-то продукцию, которая ну, предназначена, продукцию да, спрашивают ли дан, про данный диплом, нужно ли его показывать, чтобы получить, я не знаю, возможность купить эту продукцию или скидку дополнительную.
2: Да, когда вы уже хотите работать профессионально и приобретать различные а, косметические продукты или тоже даже мебель для своего салона, да, ну, да. кровать там, mm-hmm. и, или там, например, как это называется, вот этот таул вормер, ну, то есть где… Ага, где-то, нагревает, где-то, когда полотенчики и... такие да, да, э, э, и вы хотите, например, какую-то скидку, и вы хотите это приобрести от профессионального дистрибьютора и в Калгаре их тоже несколько, там можно предоставить документ, что вы профессиональный косметолог.
1: Они оформляют
2: аккаунт, да? Да, да. То есть или если вы начинаете учиться у них, вот, например, в нашем институте и магазин находится, потому что они являются дистрибьюторами нескольких фирм. И я, например, туда пришла, как студент, они меня оформили во время обучения у меня была 10-процентная скидка все время, а так еще дополнительно там есть 10-процентная скидка каждый понедельник, но просто человеку, который пришел с улицы, не продадут эти продукты, потому что считается, что они идут по дистрибьюторской цене, сниженные для mm-hmm. профессионалов. И даже если вы захотите ну, какую-то продукцию купить из Штатов, и вы начинаете с ними вести переговоры, потому что действительно это получается дешевле приобрести. Они обязательно первым делом спрашивают, правда, лицензию. Надо сказать, что в Альберте эта профессия не лицензированная. То есть лицензии у нас, как у нет. Мы не должны ее делать, мы не должны ее обновлять и платить за это. Но если вы уже являетесь бизнес-онор, если у вас есть свой бизнес, как beauty industry, то тогда вам нужно будет уже делать лицензию на свой бизнес. Это отдельная история совсем. И поэтому, как правило, если я, например, была заинтересована продукцию покупать из Америки, я просто им писала, у нас в Калгаре нет лицензии, но я всегда прилагала э, свой сертификат, что действительно я закончила обучение, и вот я профессиональный косметолог.
1: Хорошо. Э, Марина, вот после того, как закончили обучение, у вас, я так понимаю, есть э, два выхода – работать на себя или работать на салон, Правильно? Если вы решите работать на салон, какая форма оплаты обычно ну, стандартная в Калгари? Проценты или часовая оплата? Что обычно используют при наеме на работу, какую схему?
2: Зависит от места, где вы будете работать. Например, медицинские какие-то клиники, они могут предложить вам почасовую оплату. На данный момент идет разговор о том, что это 15 долларов в час. Вы Начинаете с 15 долларов в час.
1: Mm-hmm. А,
2: как правило, хорошего уровня клиники предложат вам и обучение на месте. Но это имеет в виду именно тренинг с определенной машиной. То есть mm-hmm. у вас уже есть сертификат, вы уже понимаете всю теорию, как работать, что опасно, что не опасно. И просто вот для ознакомления с этой машиной вам могут организовать дополнительный тренинг за счет работодателя. Второй вариант. Вы можете открыть свой салон на дому. Как правило, девочки начинают дома, у кого есть, например, бейсмент, но необходимо для этого пройти проверку.
1: Получить по, да. да,
2: Инспектор по безопасности в плане медицинского как бы подхода, ну скажем, чтобы у вас было чисто там определенного уровня должна быть раковина, Ну, например, наш инструктор рекомендовала говорит делайте, когда вы будете делать из нержавейки, потому что есть свои точные как бы, требования. требования. Должен быть обязательно, например, туалет и так далее. Наверняка нельзя ковровое покрытие. Да. То есть, как правило, health инспектор приходит, оценивает помещение, и если он согласен, вам дают разрешение на то, чтобы вы занимались уже бизнесом у себя дома. И многие девочки так и строят клиентурскую базу, потому что получается, что во-первых, вам удобно, вы дома находитесь, вам никуда не надо ехать, тратить время на дорогу и так далее. Во-вторых, если клиент не пришел, вы можете заняться своими делами. То есть, вот mm-hmm. это я просто встретила последние лето. Я встретила одну девочку, которая работала много лет на врачах, а из-за локдауна она перешла работать дома. И она говорит: почему я это раньше не сделала? Это очень удобно мне оказалось. И потом, если у вас уже бизнес разрастается до такого уровня, что э, вы думаете, мне нужен помощник, мне нужно больше помещения, вы можете сделать уже свое спа в другом месте, на плазе на какой-то, или ну, открыть свой кабинет. И многие так тоже делают.
1: Ну да, хочу дополнить, что если вы будете работать из дома, вам нужно приобрести city лайсенс от Сити. За этот лайсенс приходится платить. Вот в ковидные времена они на два года со многих профессий, я не знаю, со всех ли или только с некоторых, не взимают стоимость лайсенса, они его просто дают. Но с 2023 года опять придется обновлять каждый год и платить за этот лайсенс в Сити. Это все можно сделать онлайн. В Эдмонтоне есть как бы свой да, сайт, в Калгари, но это, это все можно заплатить и посмотреть все требования также на сайте от СИЦИ.
2: И также необходимо еще обязательно учитывать, что вам нужно иметь профессиональную страховку, потому что мы все-таки работаем с людьми и иногда какие-то виды лечения могут ну, нанести вред, да? угу. Пойти не Конечно же необходимо иметь профессиональную страховку. То есть если вы работаете в салоне, как правило работодатель должен это вам обеспечить. А если вы будете работать уже сами на себя, то вам надо будет об этом тоже позаботиться. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.sei.
1: Хочу также дополнить, что если вы работаете сами на себя, у вас есть корпорация, вы можете открыть Health Spending Account и списывать свои уже медицинские расходы со своего бизнеса. То есть вы, как работник своего бизнеса, тратите, например, на зубы, на массажи, уже на свои какие-то нужды, на нужды своих детей или семьи, вы эту сумму можете списывать с своего бизнеса и потом, соответственно, платить меньше налогов. То есть для вас это так с фримани, а для бизнеса это, это расход и, соответственно, меньше, <laughs> меньше налогов в конце. Небольшое дополнение. Марина. А... Ну а как вот сработать? Тяжело ли найти вот человеку, который только отучился? Легко ли ему войти вот в эту индустрию, найти работу, сразу начать работать, или, может быть, составить клиентскую базу? Какой обычно маркетинг используется, если вы работаете на себя, не знаю, распространение информации на Facebook, может быть, или в газетах, или ну, то есть, есть ли какие-то вот варианты, как лучше себя презентовать, даже если вы на кого-то работаете, наверное, тоже нужна реклама, что вы работаете в этом салоне, или салон занимается этой рекламой?
2: На данный момент этот рынок, конечно, у нас, я думаю, переполнен, даже, и поэтому найти работу ну, довольно сложно. Опять же, зависит от того, что вы хотите. Например, многие мастера маникюра, педикюра, они могут прийти в салон, который уже существует, и просто снимать э, кресло. Э, насколько я знаю, цена кресла зависит от места, то есть, вот э, как правило, конечно, наверное, север э, подешевле может быть будет, но в принципе я думаю, что в районе 500 или 1000 долларов за месяц вы платите только за кресло. Да, и также для и парикмахеров они тоже могут снимать кресло в салоне. И тогда у вас какой плюс появляется? В принципе, появляется уже какая-то клиентура, которая приходит в этот салон, и вы можете начать их приглашать. Но вот набирать клиентов, конечно, занимает время. И на данный момент что я вижу, девочки, которые занимаются маникюром, педикюром, мне кажется, им чуть попроще, потому что э, это так же, как с застрижкой. Люди, если уже начали делать маникюр, и если, тем более, вот мы говорим о каких-то шелаках, то есть не просто маникюр, а там уже какие-то наносятся покрытия, это уже подсаживают, потому что технология такая, что при снятии там снимается часть, верхняя часть ногтя, и обычным маникюром вы не обойдетесь. То есть это вы должны делать каждый месяц снова и снова. Так же, как со стрижкой. А все фейшлис процедуры, например, я очень радую за то, чтобы делать именно вот, как наши девочки называют, чистка с массажем, я считаю, это безвредно, это несет очень хорошие бенефиты, это полезно для кожи лица, и также полезно расслабиться, когда ты находишься в таком лечении. Но к сожалению, канадцы не особо идут на эти процедуры. Я думаю, что они привыкли к тому, что если уже дошли до какой-то точки, и они хотят кардинальных изменений, они уже идут в дерматологические клиники, когда уже более такие сильные лазеры используются, или уже, наверное, пластическая хирургия. А вот так, чтобы регулярно ходить каждый месяц на массаж, я не, не наблюдаю этого. Я знаю, что на постсоветском пространстве это очень востребовано. И я вижу, например, ну даже вот я брала курсы у девочки из Казахстана, и у них это очень востребовано. Люди любят ходить на такие процедуры. Здесь, я думаю, что, во-первых, еще вопрос денег. На данный момент у всех ощущается инфляция и подорожание, и поэтому это уже как экстра процедура, поэтому люди особо не идут. Поэтому, например, если вы работаете в салоне, то все равно, помимо того, что даже если ваш э, босс будет заниматься продвижением вас как сервиса дополнительного, то вы тоже, как правило, открываете страничку на Instagram. Все говорят, что Instagram это вот такой наиболее лучший двигатель бизнеса, и он бесплатен. Ну, как он бесплатен? Относительно. Потому что многие посты вы должны бустить, они так рекомендуют, да, и за каждый буст вы платите деньги. Ну, например, за 6 дней, по-моему, там около 30 долларов вы должны заплатить. Если вы будете это регулярно делать, то это ну, определенная такая вот статья расходов получается. При том, что, как правило, вы не знаете, если это вам принесет новых клиентов или нет. На Фейсбуке русскоговорящие люди, как правило, постят в русскоговорящих группах. Но на данный момент я говорю, рынок переполнен и очень много таких специалистов, хотя я уверена, что если вы действительно специалисты, вы этим занимались много лет и дальше хотите заниматься, то особенно вот маникюр, педикюр, то к вам придут и вы найдете своих людей. То есть это как бы стоит того.
1: Главное, чтобы о вас еще узнали, да?
2: Да, сарафанное радио тоже никто не отменял, и поэтому действительно это
1: все работает. Хорошо, Марина. Я хотела познакомить также наших слушателей с сайтом, называется он Алис. Данный сайт, ну как бы, дает информацию о карьере, обучении, трудоустройству. Чем он хорош? Тем, что вы можете увидеть много информации как бы скоплены в одном месте, да? Сколько стоит uh, ваше будущее обучение? Какие требования нужен ли лайсенс? не нужен? Какие требования к простому обучению, да? нужен, нужен ли хайскол, не нужен? Uh, насколько востребована ваша профессия? И вот, например, um, hairstylist, да? парикмахер. Вот он сайт. И здесь вы можете увидеть средняя зарплата, сколько нанято работников, насколько популярна данная профессия. Да? Вот даже можете новые как бы, листинги найти, да, тот, кто выставляет, ищет работников. Самое интересное это будет, наверное, вот здесь certification, данная профессия, она licensed. Если вы хотите работать по всей Канаде, да, то вам обязательно сдать дополнительный экзамен. Он называется Red Seal. Тогда вы сможете по всей Канаде работать. Также, если вы сдадите только в э, в Альберте, получите свой сертификат, то вы можете работать только в Альберте. Nail Technician у нас тоже здесь информация. Nail Technician не требует какого-то сертификата. Обычно это High School диплома достаточно, да? Как бы требовал, уже не так он популярен, как хаэрстайлест, достаточно насыщенный рынок. Но опять же, как Марина сказала, если вы специалист, вы всегда найдете свою клинтуру. Вот, Марина, хотела еще один уточнить вопрос. Обычно э, в разных профессиях есть определенный ассоциации, да, которые регулирует вашу профессию. Например, у insurance агентов одна, да, у mortgage брокеров другая. Если что-то похожее в бьюти-индустрии? Какая-то организация, которая регулирует вас, дает стандарты, по которым вы должны работать?
2: Официально нет такого, но, в принципе, на данный момент в Канаде вот Сидеска, это организация, которую я ранее упоминала, которая находится, в принципе, в Швейцарии, но на международного уровня, она позволила организовать канадскую ассоциацию под их как бы, началом. И вот эта вот тоже канадская ассоциация, она дает разрешение некоторым СПА ставить тоже вот... Как свое лого и Сидеско requirements. Как mm-hmm. бы, да, вот. Получается, что это отражает какой-то уровень вашего СПА. Там тогда, конечно, необходимы будут определенные условия и так далее. Но, как правило, я думаю, обычные люди, они даже не знают, что такое CD-ска, на что это влияет. Ну, то есть, как бы,
1: когда ты подходишь... Я вот только услышала, если честно. Я только познакомилась с данным названием, поэтому, да, я думаю, многие даже не в курсе.
2: Да, когда ты, например, подходишь к какому-то отелю, и ты видишь пять звезд, и ты прекрасно понимаешь, о чем разговор. А вот это вот то, что будет в Сидеско написано, не будет. Люди, как правило, идут на мастера. Затем вот еще интересный такой момент. Например, есть некоторые косметические бренды, которые возьмут вас как дистрибьютора своей продукции, но только при условии, что у вас есть па, Например, если вы работаете в бейсменте или у себя дома в офисе, они даже не разрешат вам это делать. То есть там есть определенные требования, чтобы были шкафы, ну как бы то, что предоставлялась бы вот эта визуальная информация для клиентов и так далее. А так, в принципе, организации какой-то не существует, которая будет контролировать, кроме Health Insurance. Если мы говорим еще про трудоустройство, я... Ошибочно, думаю, ну, понимала то, что мой врачебный опыт поможет мне найти работу легко и просто. ну вот на данный момент я вижу, что нет, э, это не помогает. А может быть, в каких-то случаях действительно э, клиники думают, что я overquвалиfied, то что я не буду соответствовать их требованиям. Им проще взять э, какую-то девочку, которая только закончила школу и курсы, и она начнет с минимальной зарплаты и так далее. То есть, если мы говорим про то, как писать резюме, а резюме пишется в Канаде совсем по-другому, не так, как в наших постсоветских странах и даже в Израиле писалось совсем по-другому, я могу предложить, недавно я нашла такой сайт, My Perfect Resume, который очень легко помогает просто вот составить, там уже есть готовые шаблоны, и вы должны просто подставлять свои данные. И это удобно, потому что, например, если вы ставите определенную специальность, ну, например, «Nail Technician», уже программа сама автоматически набирает какие-то skills, да, которые вам подойдут, и вы выбираете то, что наиболее подходит под ваши резюме. Оно и выглядит очень красиво, презентабельно, там можно выбирать mm-hmm. разный формат, как это написано должно быть и так далее. Просто я столкнулась с тем, что девочки, которые, например, приезжают, которые не имеют к этой специальности никакого отношения, например, музыкант, да, и пытаются устроиться в магазин, И вроде бы, ну почему нет, человек с образованием,
0: то есть
2: даже на английском разговаривает и так далее, но его не берут. Необходимо в резюме отмечать те качества, которые требует позиция. Обязательно посмотрите все требования позиции. Если там будет написано, например, мы хотим аккуратного, организованного и так далее, ну в дополнение к профессиональным навыкам, то обязательно пишите это, потому что если... Компьютерная программа отбирает резюме, она берет их по ключевым словам. И просто если вы напишете про себя ну как бы всю правду, но другим языком компьютер не выберет вас и вы не будете даже понимать, почему это случилось. Поэтому да, вы музыкант, у вас есть прекрасное образование, но под эту позицию это не подойдет. Но вы можете использовать, что вы коммуникабельный, что вы хорошо вот общаетесь с людьми, что вы направлены на то, чтобы обслужить клиенты и так далее, потому что наверняка у вас эти данные есть. Тем более, если вы, например, работали уже преподавателем, то есть вы знаете, как работать с людьми. Это не называется обманом, это называется просто тем, что концентрация
1: на других качествах.
2: Да, и чтобы ваше резюме оно попало просто вот хотя бы на глаза менеджеру и он мог мог вас увидеть. Конечно же, если у вас есть какие-то знакомые и которые могут с вас порекомендовать и привести в эту организацию, это тоже повышает ваши шансы. Но необходимо все равно пытаться подавать как можно больше резюме в разные места и надеяться на лучшее, что когда-то вас позовут, потому что на данный момент действительно ну, довольно сложно. И вот возвращаясь к себе, я думаю, что наверняка я больше как бы не буду указывать то, что у меня медицинское образование, потому что это отпугивает потенциального работодателя. И я была сначала как бы наивная такая, считала, что ну, я вот такая, вот я не буду вас обманывать, у меня вот эти данные есть, я буду их использовать на благо вас и вашего бизнеса. Ну, это не работает, то есть всегда постарайтесь как бы узнать, почему, что и как, если что-то не сработало и если что-то не получилось. И еще неплохой вариант тоже поговорить с людьми, которые же непосредственно работают в организации, как лучше подать резюме, в каком виде, это тоже может помочь, не бойтесь разговаривать с людьми и получать от них информацию. И вот эту вот ссылку на My Perfect Resume, если кому-то она пригодится, мы Конечно. тоже оставим под видео, да, потому что действительно, когда я пыталась сама писать резюме, смотреть на какие-то образцы. Это занимало кучу времени и так далее. А здесь формат, а, я только должна сказать, что это платный э, сайт, но на первые, по-моему, 14 дней 3 доллара это стоит. То есть за первые 14 дней вы можете сделать себе, я не знаю...
1: На год вперед. на год вперед разные позиции,
2: чтобы оно у вас сохранилось, и отменить потом вот эту подписку.
1: Да, я хочу дополнить, что да, для нас, как вот комьюнити, эм, мы, если мы слышим, что человек был врачом, да, у нас это вызывает больше доверия. Ну, у многих, да, мы хотим наоборот к этому человеку попасть. Но если же вы подаете ну, резюме в организацию, там они действительно могут смотреть на это немного по-другому, что вы оверквалифицируете, вы можете хотеть э, большую зарплату. Ну, то есть здесь уже, может быть, это действительно проблема. Спасибо, и не бойтесь жизнь. спрашивать, не бойтесь общаться на Фейсбуке, посмотрите удачные уже
2: примеры девочек, которые работают в этой индустрии. Если, особенно, у вас по приезду есть какие-то вопросы организационного плана, попробуйте связаться с ними, попробуйте спросить. Я думаю, что наверняка многие люди могут поделиться своим опытом и рассказать даже, как открыть свой кабинет, где приобрести. Потому что не забывайте, помимо магазинов есть еще ки-джиджи. Вы можете приобрести какие-то вещи со вторых рук, и это будет дешевле. У меня вот такая вот подружка, она брала кровать в свою э, спа таким образом, что она поехала в область и купила там э, в пять раз дешевле, чем в магазине. И она была очень хорошего качества. То есть смотрите разные варианты, не бойтесь спрашивать. Нетворкинг.
1: Да. Если у вас после нашего подкаста вы устали немного от такого количества информации, то вы всегда можете обратиться к Марине, она установит вас <смех> сделает обратно красивыми и счастливыми. <смех> да, Марина, спасибо вам большое за вашу информацию, за ценную информацию, потому что вы прошли этот путь, да, то есть вы уже делитесь тем, что для многих только как бы, кажется, может быть, для некоторых непосильным начать, <смех> вот. Поэтому я оставлю ваш контакт, если вы не против под видео тоже вместе с ссылкой на на резюме сайт и если у вас какие-то вопросы да пишите нам под видео мы с удовольствием на них ответим спасибо вам Марина еще раз спасибо огромное всем удачи да, до свидания
0: задавать вопросы.